0: 各位你家我家的听众朋友，大家晚安，我是频道节目主持人 Jordan， 很开心呢，今天又跟大家在空中啊有互动分享。好，那今天来一个上次有粉丝在我们的官网啊有丢下一个这个问题哈，那这个问题其实我并不专业哈，所以我有去找了一些资料，统整了一下哈。说跟我们这个室内设计的这个搭配，来跟回答这些网友的一些问题哈。他所提到的问题是这个宠物的猫啊、狗啊，对于这个住宅空间的规划哈，有没有什么特别要注意的地方？那因为猫跟狗其实是台湾比较常的宠物的类型哈，但是呢，因为这两者之间其实差异蛮大的，所以呢，我今天呢想说从一个单一的方向，也就是说，以猫为主题哈，来先跟大家分享说，呃，这个宠物的猫，大概跟这个室内设计的规划，我们一般的民众哈，尤其是有饲养猫的这些，呃，这个这个朋友哈，那我们是不是要特别注意的几个地方哈？那首先提到猫啊，这个你就要先了解猫的一些状况。啊，猫这个宠物啊，它的一些特质是什么？其实哈、哦，这个猫很很奇怪一件事情哦，因为我们是室内设计空间嘛，所以猫其实对于比较狭小的空间哈、哦、是比较喜欢的，它是比较有吸引力的。好，猫其实对于那种空旷的场合，它有那个广广场的那个恐惧症哈，甚至哈、哦，大家人多哦，音量稍微大一点哈，其实猫的压力都会增加。好，猫是比较低调跟隐藏起来的一种宠物哈，而且猫很奇怪的一件事情，也不是奇怪，它本性就是这样，就是它喜欢纸箱，它对于纸箱其实爱不释手。好，而且呢，其实基本上呢，如果这个纸箱的容积比它自己本身的这个身体还要小的话，它也会钻哦，它一样会不顾一切的钻到这个纸箱里面哈。那因为纸箱其实不是一个很好的选择啦，因为纸箱很容易破损。好，尤其是被猫爪抓到破损，好，那破损之后，如果这些纸屑你没有马上清理掉的话，很麻烦的是，猫有可能会把这些纸屑吃进去，会造成健康的问题，所以在跟人的共居的住宅里，第一个就是你可以躲藏的空间，绝对是需要的设计一个非常重要的关键，让猫可以去躲藏的空间，哈。第二个就是说，它的爪子，哈。其实爪子是对猫而言是一个重要的狩猎的工具但是我们是住在高楼大厦里面基本上猫是不太需要去狩猎去找东西吃所以对于主人来讲的话，猫的爪子呢令人很困扰，就是它会割伤啊、刮伤我们的皮质的沙发或布质的沙发啦、啊，或之类的餐桌椅啊，这个就很麻烦但可是当你家里的猫开始要用家具来磨爪的时候，那主人你，你他他他千万千万要记住就是说，就说这件事情其实跟我们剪指甲很很像哈、哦，它就是要让自己的指甲保持到锐利，它才要磨嘛。那它有本身狩猎的那个本能嘛，所以基本上我们在家具的选择哈、哦，尤其是在有养猫的这种家具选择，要选一些表面质感粗糙的材质，比如说亚麻，好、哦、那。这个教导猫哈，在这个亚麻上面的这种布料哈，有磨爪磨爪的这个习惯哈。一方面是避免家具受到损害，二方面也是可以让猫进行磨吧。反正你喜欢磨，你就让你磨吧哈。所以大概哈，呃，这个猫爪哈，这个这个磨这个这个这个这个板子的这个放置的位置呢，有几个地方我可以建议大家哈。第一个就是猫睡觉的位置的附近，因为猫喜欢睡醒之后立刻磨爪。所以你在它睡觉的地方附近摆这样一个比较属于亚麻的东西哈、哦，其实哎就就蛮蛮适合的。第二个就是在墙的转角处放置直立的式的猫爪板，好，这个是也是猫喜欢呃磨爪的地方嘛、哦。当然第三个最直接就是房间的门口，哦，房间的门口是因为它出入非常的频繁哈、哦。那这个部分的话，就好像我们的脚踏垫一样哈、哦，你放置了这个所谓的这个猫爪板的话，其实也蛮适合的。再来就是说，呃，刚才提到这个空间感啊，魔爪，啊，还有一个比较大的问题就是猫的这个排泄啊，猫、哦、猫的排泄。那因为猫上厕所哈，其实比狗容易教了，因为猫本性的关系哈，所以猫咪它想要找有沙子的地方上厕所，而且它要把这个掩埋这个排泄物掩埋起来。好，但是。我们有听过外面有一些屋主、啊，他为了更干净一点，哈，就是也不想清理这么麻烦，所以有些呃，这个饲主他会呃教这个猫去家里上厕所，好上厕所，哈，或者是呃为了爱猫哈到处上厕所，好，反正我来清就好，哈。这这两种其实都不太靠谱。其实你应该是固定有一个猫砂屋摆放位置，哈。那可是这个猫砂屋摆在哪里呢？因为刚才也提到，猫是需要隐蔽的动物哈，所以它如果上厕所的时候，那你一直看着它们，其实它根本也上不出来，哎，它是比较有羞耻感的哈。所以猫砂屋哈，如果你摆放缺乏这个遮蔽物啊，或者在人来人往的这个动线上，你摆这个摆这个猫砂屋，其实猫根本不会去那边做排泄的动作。好，所以他既然不会去做排泄，他就会到处排泄。所以你就变成说家里处处是厕所的这种状况，所以猫砂屋和貓砂盆哈、喔，种类主要有两种，一种就是猫砂盆就没有顶盖的有、喔、优点就是它比较通风，好、喔、猫砂比较容易被猫拨出来。第二种当然就是我刚刚提到的猫砂屋，有顶盖，但是猫砂不容易呃撥出，但是因为一样就是要常常清洁了，而且内部是封闭的状况所以基本上味道比较会在比较散不去所以，呃，这个两种的猫砂的容器都有分单层跟双层的、哦，配合不同的猫砂可以使用哦。这个外面其实蛮多的哈、哦。那特别特别提醒大家，不太建议大家就是教猫咪去马桶上上厕所，因为这个哈、哦，如果猫的排泄物随着很方便的抽水马桶直接排掉的话，其实呃，饲主你却这个忽略掉猫咪的健康哈、哦，因为你可以因为它跑。排在这个排泄物在猫砂盆或猫砂屋，你会观察到猫的身体健康是否有问题。如果看到它的排泄物跟一般的排泄物不太一样的时候，你就赶快可以送医哈，来知道这个我们的宝贝的猫咪到底出了什么状况。所以原则性来讲的话，尽量还是不要教猫咪在马桶上啊，这个排泄这个部分哈。好，那我这边就给大家建议一句說，就是说猫砂盆大概放置的位置在哪里第一个，當然就是如果你要放厨房有些人会放厨房，但你就要远离垃圾，还有这些刀刃、啊、跟清洁剂不要摆在一起，因为有时候猫会不小心碰到。那这些清洁剂啦，或者是不好的垃圾啦，过期的这些味道或者是细菌跟病毒、啊、感染到的话，其实也是得不偿失。第二个，很多人会摆在浴室那浴室最好是干湿分离的浴室，不要是那种就是有浴缸，但是没有干湿分离的话，那其实这个湿气会非常的重，而且清理的部分会有死角，啊、呃，也不太建议。那最好是有通风啊。如果说浴室它是没有窗户的话，基本上那种冷暖的这种换气系统最好也安装一下第三个就是很多人会放在储藏室哈，那么、个、储藏室会有一个问题，要储藏嘛。储藏的意思就是说，它门会随时关好，关着。但是如果你今天是把这个猫砂盆是放在这个地方的话，切记门不能常关，因为猫咪要常常进入哈、进出哈，所以基本上要进出要特别的注意哈。第四个，有很多人会摆在阳台哈，阳台就要小心空间的这种所谓安全性因为有些阳台它的这个空间跟外面是连通的猫咪可能会不小心，有可能会跌到屋下去，这个部分要特别的小心哈、哦。再来跟大家分享，就是说猫它是一个领域性很强的动物哈、哦。那你常常看到猫在自己的落地窗前面看着窗外，好像要出去玩，其实根本不是这样子。这是人自己在看这个照片，自己在看图说故事，其实根本不是这样子。那它们调在窗外，其实就是看守属于他们自己的地盘嘛。好，那猫一般就喜欢大家高处往下看，好，所以基本上养猫的空间呢，需要有一些适当的开窗，让猫有那种君临天下的快感跟感觉哈。那所以我建议大家就是说，居住空间当中猫眺望在需求较佳的地点呢，有四个地方哈，大家可以参考一下。第一个就是窗台边可放置矮柜或者是矮椅哈，提供眺望的座位哈。第二个就是客厅的高柜。好，因为高博他上去的时候，他看到客厅是俯望式的哈。第三个就是客厅角落放置猫树，啊，猫树哈。第四个就是书架上的空间，这边很多的现在装潢的业主都会把自己的书架改成好像这个猫咪行走的一个路径啊。其实兼具了设计的美观，也兼具了猫咪眺望的一个所谓的功能性哈。再来就是洗澡的空间哈，猫洗澡的空间需要一些密闭式的空间哈，就。避免猫那么乱跑，把这个整个房子弄得湿哒哒的。好，那如果说有放置澡盆或者水槽里的话，那这个底部要放这个止滑垫，让猫才会有那个那个湿力点才能湿力哈啊，猫才比较有安全感。所以在洗澡空间呢，我们建议的事项就是：第一个就是说，浴室一定要干湿分离啊，这是最佳的哈。第二就是，如果是阳台有水槽的，一定。啊，这是最好的一种选择。那如果阳台没有水槽的话，就比较麻烦啊，这可能要在自己的浴室就比较比较比较适当哈、啊。再来就是猫还有一个还有一个小问题，就是它换毛。那猫毛这个问题在室内是一个很大的问题，尤其是台湾是一个潮湿的气候，所以对于过敏原哈，其实会非常敏感。那尤其是春秋哈，在换季的时候，那它这个毛在换季的时候，家里其实飘的非常大量的猫毛。那么解决猫毛的问题，就是你一定要第一个，你的空气对流要好，或者是你要强制的排气哈，或者是就算你没有窗户，你一定要机械的排气啊。所以基本上这个空间的这种所谓的流动性，就是空气的流动性啊，那这个非常重要。所以不管你说你是要装冷气好，或者是这种所谓的清气滤净器，或者是这种全热性的这种交换机啊。这个部分的话，我觉得要特别的留意这样的一个家电的安排。那这些家电的安排的内容呢，其实不管是有臭氧的啦，或者是紫外线的或光触媒的话，基本上最好都是具备。哦，那还有这些有具备什么活性碳啊这些的东西哈。那我希望这些家电能够给大家建议，就是都有上述的这几个功能是最棒的，最棒的。好，那还有一个就是。气味的问题哈，因为其实都养猫的人哈，就是避免不了气味的问题啊。当然，一个是厕所的味道，因为其实猫的排泄物相当的浓烈哈。那其实你用不好的，也不能说不好，就是比较廉价的猫砂盆哈，基本上味道残留会更严重。所以你要搭配室内建材的运用，减低味道的残留。第二就是饲料的味道，就你喂它吃的食物的味道。因为猫的进食是靠嗅觉而非味觉。好、啊，所以基本上猫饲料残留的味道也很浓郁哈、啊，所以这两点啊，这个希望大家能够在涂料上面，就是室内设计规划的时候啊，在涂料上面哈、啊，要有一些不一样的这个建材方面的搭配，也就是说这些涂涂料它是可以不沾气味的啊，不管是啊负离子的油漆的涂料，或者是现在最流行的这种硅藻土。啊，或者是竹炭成分的涂料，因为竹炭本身有多孔性，那因为孔内的面积会非常大，所以基本上就吸附一些异味、湿气，是功能性非常好的哈。这些部分哈，或者是呃，如果你预算够一点的话，这种耐比银的涂料，那因为这个银离子本身有杀菌跟抗菌的作用，它会形成一个表面的保护膜哈，而且重点是它有除臭的功能。当然，所谓的呃禁味漆哈。那么，浸味漆这个基本上，你跟油漆师傅讲的话，他会这个这个帮助我们这个屋内的甲醛哦，可以转换成水分子。那当然，它的味道呢也会比较不会粘附在这个所谓的漆面上面。好，所以刚才跟大家分享的就是有关猫的一个行为的特性，我们要特别注意的事项。所以呢，现在跟大家分享就是说，在于住的动线来讲的话啊。基本上猫绝对啊、哎，我们这边也要特别小心这个动线的规划，因为猫本身并不是一个只会在平面上走动的一种宠物哈，它是会跳上跳下的行径哈，所以基本上如果家里有一些家具挡到猫的动线的话，常常这个猫的爪子就把你的这些家具给破坏掉，好，所以基本上我们在做室内设计规划的话。可以让整个猫的跳上跳下的动线，整个延伸在整个空间当中，减少家具的受损几率，而且直接跳上跳下的家具本身就是要让它磨的，所以在这个所谓材质部分要特别特别的注意哈。所以我们的建议就是说，你在墙上啊可以安装那个书架，就是我们刚才提的，安排高低差，好，像猫的这个所谓的玩乐的一个阶梯哈。第二个就是说，将柜子跟冰箱上面进空，所以不要让这个冰箱上面的杂物，让猫跳到冰箱上面的时候，就把杂物就放在，就不小心这个撞到地上哈、哦，造成这个所谓的物品的受损哈。再就是这个空中的猫道，不管刚才讲的书架或其他你自己格式化的空中猫道，最好离天花板要三十公分、哦、你不要离天花板太近，他不小心要撞到天花板。曾经就有这样的一个状况、哦、所以原则性来讲的话，这个部分要特别留意了哈、哦。那么。还有就是这个所谓的猫道，好，猫道分两种，一种是硬的一种是软的那这个猫道的设计呢，就是其实就是给猫预留这个猫休息的空间哈，让猫可以在高处的驻足停留哈。那这个猫道上面的材质呢，一定要防滑的不要说猫突然有一个动作要起身的时候，没有一个防滑措施，它跌落下来，好，来发生意外。那么，在这个空间当中、啊、高低差的家具就可以有这样的效果，就这个就是专属猫的这个空间。再来，最后当然跟大家提到就是家具防刮的部分，所以你在家具台面上的部分，建议真的要使用比较耐磨的建材真的是比如说美美耐板啊、人造石啦、啊，或者是在这些面板上面的这些麻花的这些布料啦、啊，就是可以让它减少被猫抓花的可能性。那么在墙面呢，跟门板的部分呢，基本上希望能够用这种我刚才提到的这些啊、呃、乳胶漆啦，哈，或者是不要不要用这种壁纸啊、哦、壁布啊、哦，使用其他这种可能大理石或者是木墙。那墙面呢，避免烤漆，因为你墙面一烤漆的话，很容易也是会刮伤哈。哦那么家具啊，跟这个地面的挑选跟猫的习性嗜好有关哈。那避免说过多的家饰啊，让猫跳上跳下呢，撞到这些，比如说花盆啊、盆栽啦、啊。那如果收纳的展示柜最好是有个门片，好避免这个冲撞跟受损哈。所以我想这些今天跟大家分享的这个部分哈，那很清楚知道就是说。猫的一些特性呢，针对我们这个空间的规划又非常仔细啊，也要小心的部分。那最后最后再补充一个跟大家分享的就是地板，因为地板呢基本上呢，你颜色越深的话，你就会看到猫毛。那所以基本上地板的话，你的颜色可能我希望能够有不同的材质啊。第一个就是石英砖啊，石英砖的话基本上要光滑的磁砖哈、啊。一方面是比较健康，比较不会卡一些灰尘跟一些细菌跟病毒，非常适合宠物的家庭哈。那当你预算够的话，大理石当然是一个很,很好的选择嘛哈。其实基本上又不太会这个这个染色哈渗透，那会渗透啊，但是基本上就是好整理的，好整理哈。这些部分呢，我想啊、呃、是比较属于啊瓷砖类、大理石类。但木头的话，基本上。实木地板哈，我觉得不太建议，因为它会吸附异味，而且卡一些污垢哈，而且非常容易刮伤那海岛型的木地板呢，基本上都是合成的哈，但是也有一个小问题，就是猫如果尿尿的话，它的尿意啊比较腐蚀地板。那如果是超耐磨地板的话，我觉得还不错，但是我希望大家能选择防水性好的超耐磨地板，就是现在的石塑地板哈。一般一些以前的。呃，超耐磨地板基本上是都不太防水哈、哦，所以、啊、要选择有防水性的哈、哦。但耐刮性是没有问题哈、哦。好，今天呢非常开心，也跟大家分享了很多这个有关、呃、我们的宝贝猫在这个所谓的各个方面特别注意的地方。那下次我们就来跟分享说，如果是宠物狗的话，那这于室内设计规划的话，我们有没有什么特别要注意的地方？那今天非常开心呢，跟大家分享到这边，那期待下次跟大家见面，那我们就到这里了，谢谢大家，拜拜。